0: Criptocapital Capital con Carlos Puch Sajibela.
1: Bueno, bueno, criptocapitaleros. Seguimos aquí con Alberto de Torres Pachón, CEO de Nectiu, que en la primera parte del programa nos ha contado un proyecto súper interesante que han hecho con un cliente, un cliente del sector logística, almacén, donde combinan inteligencia artificial, Internet de las cosas o IoT y la tecnología blockchain. ¿Realmente este es el proyecto, Alberto, del que os sentís más orgullosos o hay algún otro que nos quieras también contar?
2: No, la verdad que este hombre lo hemos eh, originado desde cero, con lo sí, cual bueno pues eh, siempre es algo es propio además y, y el aprendizaje que te lleva un proyecto propio pues te hace bueno pues el, el estar orgulloso, ¿no? Entonces bueno esto también nos ha abierto un poco la, la visión de, de de cómo bueno de cómo ir aportando valor a las empresas, ¿no? Entonces bueno ahora estamos en una parte también de, de de trabajar yo creo que el, lo importante aquí en las empresas es empezar a modernizar un poco tu sistema de de, de cuál es tu modelo de negocio y para eso bueno pues yo creo que empiezas, tienes que empezar a trabajar más el origen no y mm. yo creo que el origen de toda empresa hoy en día basa en, se basa en los datos no porque los datos son, son importantes y yo creo que es un área importante no y una vez que ya tú tienes una buena gestión del dato, tienes una plataforma del dato donde puedes escalar y puedes empezar a desarrollar otro tipo de proyectos, eh, pues yo creo que es un poco la base, no es un poco esa modernización necesitan las compañías. Una vez que, que ya tienes esa plataforma del dato, que es en lo que estamos ahora, no en intentar ayudar a las compañías en, en desarrollar esa plataforma del dato para, para que ya apartan y empiecen a trabajar dentro de su mercado, dentro de su propuesta de valor, Cómo pueden automatizar mejor los procesos, cómo con esa analítica avanzada, con la inteligencia artificial, puede empezar a entender mejor cuáles son las propuestas de valor y en este y en esto, en esto de que una vez que ya tienes los datos, ya conoces eh, cómo vas a, a trabajar en el futuro apoyándote en, en, más en algoritmos, pues es cuando entra a jugar el blockchain, porque entonces el blockchain claro, claro. va a ser un poco la herramienta que te va a permitir bien automatizar una serie de procesos en los que tú, a, 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 gracias a, a los tokens y gracias a la tokenización de una serie de, de elementos, puedes empezar a, a automatizar una serie de procesos, puedes empezar a, a, a ese modelo de negocio que con los tokens puedes a, a hacer un servicio eh, integrado, descentralizado y puedes empezar a tener inclusive tu metaverso, donde vas a empezar a trabajar ahí una experiencia de cliente diferente. Pero pero claro, tienes que tener eh, las bases, ¿no? Y las bases tienes que, que modernizar un poco tu, tu tecnología, ¿no? Y por eso queremos que el primer paso es eh, tener tus datos bien, tu plataforma, luego empezar a hacer con los algoritmos un poquito de entender cómo trabajar para poder automatizar una serie de cosas y conocer mejor los insights y trabajar mejor esos datos, y una vez que ya estás ahí empezar a, a hacer pilotos, Cómo la, trabajar por la descentralización, no, con, viendo un poco cuáles son tus áreas y dónde más puede encajar, no, porque hay muchas áreas. Lo bueno de blockchain, que te toca desde una automatización a la experiencia de usuario, a un modelo de negocio descentralizado o a una inversión con una, con una tokenización en, 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 en tokens, no, o sea, o sea, que tienes tanto que que, que, que bueno, no, no. No hay donde... realmente,
1: realmente las posibilidades, como bien dices, son infinitas ¿no? y estamos en el inicio, yo creo que estamos en el, eh, bueno, pues en el comienzo de una revolución enorme, una revolución que tiene muchísimo que ver con los datos, como bien estás diciendo, y ahí yo no sé si, por ejemplo, las legislaciones que hay de protección de datos tan restrictivas que hay en la Unión Europea, ¿esto dificulta este camino o no? ¿Tú qué crees al respecto?
2: Bueno, lo, como todo está, está bueno, como, fíjate, hasta Elon Musk ahora empieza a que sea la inteligencia artificial. Sí. ¿Hay que regularla con la inteligencia artificial generativa o hay que parar sí. un poco para ver dónde vamos? Sí, sí. Yo creo que sí, yo creo que los datos, la verdad que, que antes, pues hombre, los datos quizás no tenían la capacidad que van a tener en el futuro con la inteligencia artificial generativa, ¿no? Claro. Que es capaz de, de procesar ingentes cantidades de datos y sobre todo transformarla en un conocimiento mucho más rápido y, y mucho más a, a, al alcance de, de más eh, demo, democratizándose, ¿no? por así decirlo, ¿no? al alcance de muchas… Eh, bueno, de muchas empresas y de, de muchas personas Con lo cual, en todo este mundo nuevo Yo creo que, que eso hay que hacerlo con cabeza no Hay que hacerlo con cabeza porque si no eh, En cuanto que haya problemas graves de, de, como tú dices, de pérdida de la privacidad Que se pueda hacer algo perjudicial Pues luego el efecto va a ser peor no Va a ser peor sí, porque no. seguramente Las restricciones que va a haber o la regulación Va a ser mucho peor no Con lo cual yo creo que lo mejor es montarlo de una forma Con ética, sobre todo la ética que es muy importante ¿Mm? Y sobre todo el, el, en el área de, de todo esto de la blockchain, trabajando con el IoT y trabajando con la IA, porque igual el IoT, el IoT es capaz de, de, de generar un montón de datos eh, con el interés de las cosas que hay que ver toda la GDPR, ¿no? Entonces yo creo que todas estas leyes son buenas, siempre y cuando tampoco eh, sean unas leyes donde te encorseten 100%. ¿no? Quizás no hemos, no tenemos que ser Silicon Valley, que ya hemos visto donde han acabado todas las compañías como Facebook, Amazon y todas estas, que sí. están bueno con estos litigios, pleito, de, sí, sí, ha sido la, la libertad del dato, ¿no? por así decirlo, de sí. hacer lo que quieras, sí. sin reglas a lo a, a mejor Europa que
1: que bueno pues es demasiado a, estricto no nos hemos pasado ¿no? por el otro extremo no hagas
2: nada no hagas nada casi no, no tiene ningún fallo no pues claro si no hago nada no, no no voy a fallar ¿no? entonces yo creo que hay que ser quizás más flexible en lo que es e, esa protección de datos pero siempre yo creo que con una reglamentación que te permita que te permita el el el, el poder saber yo creo eh, dónde eh, están los, los límites uh -huh. de algo que realmente no, no deba ser ético no que yo creo que es la palabra no cómo bebemos la ética en lo que hacemos no y eso es donde está nuestro reto no yo creo que ahí es el, la explicabilidad de lo que se hace que también es muy importante el sí. poder explicar oye mira, pues esto que he hecho con estas tecnologías de, de que te he dado o te he dado esta promoción o te o no te doy este descuento por esto, no te doy este este precio porque es así o no te do, o no te doy a dar crédito por esto o por lo que sea eh, que se pueda explicar que se pueda entender el, cómo se ha obtenido la información en qué parámetros se han cogido y que éticamente. Eh, esté, eh, haya pues eso que se habla también ¿no? de, la, de la igualdad, ¿no? Que, que no tengamos esos sesgos en donde a uno sí le digo que sí, a otro le digo que no, porque eh, tengo mal diseñado el sistema mm. y tengo unos sesgos que no lo contemplan de una forma equi eh, equitativa. ¿no? Y, y ese es el conjunto donde es el reto que una vez que, que, la, que la regulación vaya por ahí, en que se metan los sistemas para que dentro de los sistemas a la hora de crear toda esta tecnología se cree de una forma equitativa, sin sesgos, y además de una forma en que la parte de privacidad sea transparente y que el usuario tenga la potestad o no de quitártela cuando quiera, y para eso el blockchain es muy bueno con la identidad, ¿no? Sin duda. Con todo el tema de identidad, pues yo creo que ahí donde vamos a tener el éxito.
1: Como bien dices, para la identidad, para la trazabilidad y para que realmente todo es público y transparente. Desde ese punto de vista eh, es un beneficio, ¿no? Para el usuario que está, que está bueno, pues que se, está al otro lado, ¿no? De esos servicios y de esos, de esas nuevas tecnologías, ¿no? Eh, has hablado en, de, de que en los orígenes de Nectiu está la tecnología de IBM Watson, que como bien dices ahora, poca gente se acuerda, pero en el origen también de Watson está pues el famoso programa informático Deep Blue, que fue capaz de ganar a Kasparov un campeonato bueno un campeonato de ajedrez digamos no entonces esto es lo que pop se populariza desde el punto de vista eh, masivo eh, tanto eh, esa victoria eh, de ajedrez que fue histórica fue en el año 98 creo que quiero recordar como ahora mm. la popularización del chat gpt que todo el mundo está hablando de él eh, realmente también está en los orígenes de las tecnologías que estamos hablando verdad o sea eh, eh, como bien dices cuando empezó nectiu eh, las tecnologías de bots eran bots basados en reglas y eran unas reglas rígidas, donde si yo decía A, pues me, el bot me iba a responder B, pero no era algo que podía combinar información de diferentes fuentes como hace ahora, o resumir un texto, o las capacidades increíbles que estamos viendo que ChatGPT tiene. ¿Qué, qué pues, nos puedes comentar al respecto, si realmente estas tecnologías también las estáis integrando en vuestros proyectos?
2: Bueno, eh, por ahora estamos un poco eh, explorándolas, ¿no? Ajá. Yo creo que, la verdad que ChatGPT es una, es una tecnología diferente, ¿no? que ha permitido, gracias a los Transformers, pues eh, tener un, una, bueno, un procesamiento de lenguaje natural, gracias a, a ese procesamiento tan grande que tiene de tantos datos. datos que, claro. que, uh -huh. y, y los Transformers, que es una forma revolucionaria a la hora del aprendizaje, pues yo creo que el conjunto de estas dos cosas ha hecho que realmente tenga un potencial tremendo, ¿no? Y, y como vemos, eh, bueno, pues igual que Dalí, donde están las imágenes, ¿no? Que generas imágenes. Sí. Y ahí, bueno, ahí también ya más, eh, bueno, más soluciones donde todo el tema generativo se está aplicando, ¿no? Entonces es un campo en el que la parte de transformación generativa pues va a superar mucho a, a lo que hasta ahora era el machine learning tradicional donde se trabajaban pues los modelos de machine learning ¿no? o las redes neuronales basadas en esas en esos patrones que, que, que bueno que, que aquí bueno pues se, se hace todavía de una forma con más exactitud y como ves mucho con más potencial no entonces ahora inclusive ChatGPT pues está abriendo mucho eh, su, su, su plataforma no de, de OpenAI para para, para todo lo que son todas estas eh, soluciones que está dando OpenAI el el, el nuevo modelo de negocio no o nuevos o, no, o cómo funciona más que nuevo modelo de negocio cómo integrar su API con estas con estas capacidades en tus modelos de negocio en las empresas no entonces ahora han abierto un campo de, de ofrecerte el API para que tú claro, pruebes claro. y empieces a formar no entonces bueno la verdad que y aquí se abre y, bueno, ya ha habido en, en un montón de startups que están empezando ya a probar el API, en un montón de, de soluciones de meterlo, pues, en verlo en estas soluciones, en verlo en un chatbot, en... La parte de Customer Experience, hacer un asistente interno de la compañía, ¿no? Para que, para que pues oye, fíjate si tenemos eh, en, la, en la compañía información, ¿no? Para, para para poder asistir a los empleados, ¿no? Pues hacer el típico, eh, bueno, pues eh, lo bueno de esta tecnología que una vez que la API ya tú la, la, la estás entrenando, eh, la capacidad luego de entrenamiento es mucho mejor que hacer tú todo lo que es un entrenamiento de, de lo que eran antes los modelos estos, ¿no? de, de, sí, sí, de, sí. de, de ...de chat, ¿no? Entonces, eh, la verdad que se abre un mundo muy, muy, muy nuevo eh, en este tema, ¿no? Y yo creo que ahí va a haber un salto bastante importante... En, en la propuesta de valor de muchas compañías que gracias a estas nuevas tecnologías van a poder o vamos a poder hacer cosas eh, de, con una tecnología más democratizada, es decir, mucho más potente, uh -huh. empresas más pequeñas que van a poder acceder a una solución tecnológica de mucho mayor profundidad y, y bueno, eso se abre un campo muy grande para empresas tecnológicas pequeñas que, que no tienen una capacidad de financiación de equipos altos de, de desarrollo, ¿no?, sino que vas a pagar eh, ese, ese API y en un modelo de negocio variable, además, y te va a permitir una tecnología diferencial. Claro. En nuevos modelos que te va a abrir mucho eh, la propuesta de valor.
1: Aquí se van a ver cosas sorprendentes. De hecho, tú en el, recientemente en el Grex World Congress hablaste sobre cómo acelerar la automatización y optimización con inteligencia artificial, Internet de las cosas y blockchain. ¿Hay alguna o sea, ¿Cómo ves el futuro? ¿Hay alguna predicción que nos puedas adelantar sobre cómo crees que estas tecnologías van a cambiar nuestras vidas en los próximos años y también las de las empresas?
2: Bueno, yo creo que no no tengo la bola, pero realmente sí, sí. lo que sí que parece, ¿no?, todo parece apuntar que esto es una transformación, eh, bueno, pues eh, como todo, ¿no?, parece que no llega, pero tú fíjate lo que hemos eh, yéndome un poco al inicio de la conversación, que hace cuatro años de blockchain no hablábamos nada, no sabíamos nada, no no, no teníamos, y en dos Cierto. años ha evolucionado muchísimo, tú fíjate ahora de todo lo que se puede hacer con blockchain y con la inteligencia artificial no te digo, ¿no? En cuatro años de pasar de, de Watson, que, que hacía cuatro cosas, eh, o que hacía mucho, pero que no era a lo que hoy en día se puede hacer con los transformes, ¿no? O sea, que hemos pasado pues poco tiempo. Si esto lo llevamos a 5 o 10 años, sí. la forma en la que vamos a trabajar, la forma en la que vamos a. a, 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 a yo creo que a, a, a compartir todo esto de los datos, ¿no? Que al final todos son datos, pues va a ser diferente, ¿no? Porque, porque también el hardware y, y, y el software sí. van de la mano, ¿no? El hardware va a haber una revolución importantísima con todo el tema del edge computing, que son, sí. eh, bueno, pues este, esto de la cloud, ¿no? Tanto que se hablaba de la cloud, ¿no? Sí. Eh, la cloud, la revolución nueva de la cloud es el edge computing, que son la cloud. Más local al lado de las cosas, ¿no? Entonces, si juntamos esa cloud que vamos a tener muy cerca de donde las cosas estén, ¿no? Sí. De, la, de donde tengamos las ciudades, donde tengamos todos todo los datos…
1: efectivamente, los vamos, datos. Vamos, mm.
2: Claro, donde están los datos vamos a tener las empresas, en los modelos de negocio, capacidad de computación mucho más barata, mucho más potente, mucho más rápida, que esto junto con las tecnologías es estas que estamos hablando y el blockchain que te va a hacer una descentralización pues hombre, va a cambiar mucho en la forma en la que vamos a, a trabajar pues en relacionarnos, ¿no? Porque vamos a tener información todavía mucho más precisa, vamos a tener muchas automatizaciones que hoy en día son difíciles porque, claro, mandar los datos a la nube que te lo baje, que luego el dato se pierda que luego esto se procese y que luego la automatización el coste de tanto dato, de tanto procesamiento, pues hombre, si lo tengo aquí cerca y soy capaz de tener un nodo con blockchain descentralizado con esa trazabilidad con ese login y me hace todo automático y encima eh, procesa ingentes cantidades de datos y en tiempo real, pues hombre, yo creo que, que, que la forma de trabajar va a ser diferente. Va a haber pues mucha automatización, nuevo hardware que nos va a permitir eh, automatizar todavía más tareas de las que tenemos hoy en día y, 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 y la forma nuestra de trabajo, ¿no? Porque hoy en día, pues hombre, yo creo que el conocimiento se basa mucho en lo que tú eres capaz de aprender, ¿no? Pero si yo soy capaz de aprender algo como puede ser todas estas tecnologías y trabajar sí. con eh, tecnologías donde me van a ayudar donde me van a ayudar a que mi te mi inteligencia sea superior porque claro si yo sé trabajar muy bien con ChatGPT o, un, o, o en mi área profesional, y yo tengo un conocimiento, pues fíjate la velocidad bueno, que voy a tener. Una es tienes una enorme
1: ventaja, tienes
2: una enorme ventaja. exacto. O sea, si ahora me tengo que leer 50 libros para sí. tener un conocimiento de algo, si yo soy, si soy capaz de, de, de saber trabajar con él, soy capaz mm. de aprender en un día lo que me, me, me puedo, puedo aprender en un año. Efectivamente, o sea, tienes no todo por exagerado?
1: Sí, sí, sí. ¿no? Y, y yo creo que no, no, no es exagerado lo que estás diciendo, ni mucho menos. Es decir, es tal la potencia que pone la inteligencia artificial con modelos tipo chat GPT en nuestras manos, que si la aprovechamos nos vamos a convertir en mejores profesionales y vamos a poder competir claramente de una forma superior, ¿no? Eh, eh, sí. Es así claro, ¿no? que cam
2: Cambia hasta el proceso de enseñanza ¿no? Porque claro, ya no te puedes medir por lo que tú aprendes O por lo que tú sabes no Sino por lo que tú eres capaz de generar y de, y de desarrollar ¿no?
1: Bueno, se habla que hay una nueva profesión Que tiene mucho futuro Atento a los jóvenes que nos estén escuchando Que se llama ingeniero de prompts El prompt es, digamos, la forma de preguntar A la, a la inteligencia artificial En este caso al chat GPT de turno Y eh, bueno, pues es todo un arte si preguntas de una determinada manera, vas a ser capaz de extraer mucha más valiosa información que si preguntas de otra manera, ¿no? Y entonces, bueno, pues se habla de los ingenieros de prompts. ¿eh? O sea, que es curioso esto. Ah, no, sí, va <risa> fantástico. Sí, sí, va muy acertado eso, ¿eh? <risa> No sé si en... Bueno, tú eres profesor en ESIC, eh, sí. bueno, en la Escuela de Business and Marketing School. Estás involucrado en varias, en una amplia gama de programas y de cursos y de másteres, ¿no? Entonces, sí. estás en contacto continuamente con personas jóvenes que están, están formándose. Eh, ¿Qué estás percibiendo? Es decir, ¿Cómo perciben ellos estas tecnologías? ¿Están interesados? ¿La forma de enseñarlas es diferente? ¿Qué desafíos te encuentras tú como profesor para poder transmitir todo esto que estamos hablando aquí?
2: Bueno, yo lo que veo eh, depende de un poco de la madurez, ¿no? pero en general, en general, tanto si son recién titulados como los que ya llevan años en la profesión, yo lo que veo es un gran desconocimiento a las nuevas tecnologías. Yo creo que en, en la universidad no se está... Eh, poniendo mucho foco en estas nuevas tecnologías. No hay una formación en, eh, en ellas y, y, bueno, salen un poco eh, con desconocimiento ¿no? de, todo lo, de todo lo que se puede aplicar. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues yo creo que ahora ya, por lo que estoy viendo, los nuevos planes de formación, pues ya están empezando a incorporar un poquito eh, más estas tecnologías. Eh, yo creo que de aquí a cinco años va a haber una revolución también en la parte formativa de los cambios de, la, de lo que son los planes de formación, tanto en las escuelas de negocio, bueno, la escuela de negocio quizás hemos ido ya hace ya sí, cuatro o cinco años. Fíjate, o sea, <risa> mi primer programa de inteligencia artificial que yo puse en, en ESIC fue hace ya tres años, o sea que, bueno, cuatro, también. ya llevamos tiempo, o sea sí. que ahí ya, porque empezó con el Big Data y, y acabó ya con inteligencia artificial. Yo creo que ahí sí que en la escuela de negocio ha ido más, más adelantado, pero las universidades yo creo que todavía les queda. ¿no? Entonces yo creo que, claro, cuando llega una persona a una escuela de negocio, pues eh, bueno pues ve un campo nuevo que no ha, que no ha salido de la universidad. ¿no?
1: Y realmente lo reciben bien. Es decir, o sea cuando tú explicas, me imagino que explicarás incluso en clase algunos ejemplos de lo que estáis haciendo en Nectiu, de cómo la tecnología se puede conectar de esta manera, prestan atención, prestan interés, hacen preguntas, realmente se les nota que que se dan cuenta de lo revolucionario que es lo que está sucediendo ahora mismo en sus vidas, en, en la vida de todos, ¿no? O, pues mira, no. tenemos como
2: todo, tenemos <risa> sí. los fans, que que, joder, que a lo mejor hay muchos que son fan de, de las nuevas tecnologías y ellos mismos son los típicos frikis que, que están leen mucho y están muy ávidos de esto, y claro, para ellos esto es, vamos, todo. Otros que, que bueno, que lo ven con cierto interés y, y bueno, empiezan a estudiarlo y, y lo ven interesante y hay otros que dicen, joder, esto, esto no... No es para no, mí. No, esto no, no lo no, veo, no, no es para, para mí. Lo veo como otro marrón, dice, joder, más cosas que tengo que estudiar, ¿sabes? O sea, que no te creas, hay un poco de todo, va en una curva Gauss, por así decirlo, ¿no? Una curva normal, <risa> la mitad más o menos lo ve y hay muchos que son, digo, hay unos pocos que son los frikis y otros que dicen que no, o sea, que tenemos eh, la normal, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que... Que se coge en general, ¿eh? en general se coge como algo muy interesante porque ve la capacidad de lo nuevo que te aporta, ¿no? Y, y, y sobre todo la mayoría, pues sí, sí, se mete y empieza a aprender de una forma rápida además.
1: Genial, Alberto. Oye, pues mira, ha sido un placer hablar contigo. Nos quedamos con tu consejo a los jóvenes y a no tan jóvenes de que se formen en este mundo. Eh, realmente un placer conversar y conocer los proyectos que estáis haciendo en Nectiu. Y bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a finalizar el programa. Muchas gracias Alberto pero no os vayáis. Vosotros, Carlos. No. Muy bien, muy bien. Pues después de esta fabulosa entrevista con Alberto de Torres, de Nectiu, vamos a resolver el cripto enigma. En el mundo cripto, una IGO, I -G -O, que significa Initial Game Offering, es un proceso para recaudar capital para desarrollar juegos basados en blockchain. O sea, es como una ICO, pero para bueno, pues, iniciativas basadas en blockchain que sean juegos. Entonces los jugadores inversores pueden acceder de forma anticipada al juego y normalmente reciben activos en formato NFT que les permiten jugar mejor, como por ejemplo naves, armaduras, personajes, o sea, que realmente es una iniciativa, bueno, pues totalmente relacionada con el juego al que pretenden jugar, ¿no? Y después de desvelar lo que es una IGO, vamos a dar el cripto consejo de hoy. La especulación con criptoactivos no es ni mucho menos lo más importante que aporta la tecnología blockchain al mundo. Y de hecho hoy hemos tenido un excelente ejemplo con los proyectos que nos ha comentado Alberto de Torres de Nectiu eh, pues relacionados con logística, trazabilidad, con los datos, con la mezcla entre inteligencia artificial, Internet de las cosas y blockchain. Y estamos aquí para poder seguir contándonos historias de este tipo. Muchas gracias a todos los invitados, Alberto de Torres, ha sido un programa apasionante, nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde, sed felices, criptocapitaleros.
0: Criptocapital Capital con Carlos Puch Sajivela.
2: Bodegas Alvear es tradición familiar. Bodegas Alvear es viñedo, es uva Pedro Ximénez. Bodegas Alvear son criaderas y soleras centenarias, de finos amontillados, olorosos y dulces, verdaderas joyas enológicas que se disfrutan hoy en todo el mundo. Bodegas Alvear escribe la historia del vino. Bodegas Alvear.
0: Capital Radio La genuina radio económica Capital Radio Madrid 103.2 FM Los miércoles a la una de la tarde en Capital Radio Gestión del Talento